0: Och det är ju verkligen så, här, alltså vissa av de här personerna har ju genuina problem, alltså de onanerar ju så här tio gånger om dagen. Det blir ju liksom, som mm. har ju, det går ju ut över deras sociala relationer, alltså och då är det ju...
1: Ja, man måste kunna göra det med måtta. Ja. Det, men, men
0: det, ja. ja men precis, jag tänker att det kanske är lite så att om man verkligen är djupt i djup sitt beroende...
2: Mm. Ja. Så precis. måste man
0: går cool turkey liksom. För
2: tio gånger om dagen så blir det ju också en, det blir ju skada mot sig själv till slut. Jo,
0: precis. Så
1: hade vi en som gick cool turkey och sen så fick han ett återfall och högg av sig lillfinger.
2: Ja,
0: lilla. Jo, men det här har jag hört om, ja. Victor, vilket är med livet?
2: jobbet också att behöva auta sig själv som att ha huggit av sig fingret på grund av röntgenproblem i rättegång.
0: <laughs> men vad då blev det rättegång?
2: <laughs> nej, men han, var ju, han hade ju suttit och berättat för polisen på fyllan när han blev skjutsad hem av dem efter någon incident: Att han hade varit inblandad i bombningarna mot två, eh, flyk, nej, två boenden för ensamkommande mm. och mot. Eh, Uh, syndikalistiskt forum, det eller? Var det som det var. Det var nej Vad sa du? Ja, det var hans kompan. Ja, ah. Vi ska fylla. All right. Oh, ja, oavsett, det var i samma härva. Ja. Uh.
3: Men det är också sannolikt att det inte alls är så att han har en no-fem
2: på Nej, utan han kan ha förlorat fingret i bombtillverkning.
0: Ja, och, då, och då tänkte han, hur ska jag förklara det här på, på ett sätt som får mig att framstå i bättre dagar? Men det, det, drar, det drar
2: ju verkligen uppmärksamheten från bombtillverkande. Ja,
0: ja, verkligen. Men det, är svårt att tänka, eller det är svårt att tänka sig att han skulle ha hittat på det, tycker jag. Ja, alltså vissa
1: liksom uh, saker är bara you can't make,
2: can't
0: make this shit up. <laughs>
1: Nej,
2: men ja, men jag sörjer ändå att Golden One är borta från sociala medier. Han var min no-fap hero. <laughs> men jag tror på honom när han säger det. Jag tror inte på honom när han säger att han inte tar steroider. Men jag tror 100 på honom när han säger att han Är det inte... här samma
0: person som Lillfingar? Nej, det Nej.
1: här är
2: han golden one Marcus, som... Marcus heter han.
1: Ja, precis. Uppsala en de... profil. Ja. Så ja. Eh, person. ja. Men jag Stil,
0: tänker att ni kanske underskattar hur, hur stort problemet med att onanera är för de här personerna. Att... Ja, absolut jag... Det kanske inte är ett lika utbrett problem med Vänstern liksom
2: v- vänster är så avsexualiserad Väster- Västerlandets förfall Blablabla bla, bla. Ja. För
3: låga testosteronnivåer För att det ska vara ett grev Jag vaknar på morgonen Ser på min kropp, känner en svag känsla Av
4: äckel, och sen så går jag till jobbet kommentar Berätta inte för mig om det svenska Jag har sett det. Jag växte växt upp i det. Jag hatar det. Jag hatade.
2: Ja, välkomna till kommentaren. Vi sitter här på cyklopen. Det här blir vårat andra avsnitt som vi kommer släppa. Med oss i studien så har vi Ryan. Äh, Gaspar. Jag heter Thor. Och skulle du vilja presentera dig Ja, för?
0: och Fanny Åström. Mm. Feministisk någonting, Instagrammare.
2: Välkommen hit. Kul <laughs> att du är. Tack. Jättekul. Eh, idag så tänkte vi prata om... Eh, BDSM, ja. sexual sexpositivism, eller det kanske är helt positivism, kanske är något annat än att positiv. Och det är någonting som i alla fall två av oss har tänkt på rätt mycket. Och eh, jag tänkte börja med att eh, ställa en fråga till dig Fanny, du har släppt en text i flamman, uh, mm. nej i brand
0: Ja, precis. Ja. Um, eller den ska jag har skrivit en text som ska komma ut. Ja, som ska komma Liberand. ut. Um, som handlar om, men det är väl en krönike kan man säga, uh, och den handlar om mellan, kopplingarna mellan liberal teori um, och liksom liberal kontraktsteori Att man tänker sig att uh, människor är fria och rationella och ingår kontrakt på någon slags fri marknad. Som ja, men ett anställningskontrakt till exempel och hur det också hur man försöker översätta det i liksom en liberal-feministisk idé där kvinnors alltså reproduktiva förmåga, kvinnors sexualitet och så vidare ska vara någonting som man kan liksom innefatta i den här typen av kontrakt i då ett försök att göra liksom kvinnor till eh, handelsvaror. Och det här är ju väldigt uppenbart alltså när det kommer till typ prostitution, pornografi och så vidare där kvinnor liksom rent faktiskt alltså, ingår... Ja men inte anställningskontrakt, kanske men liksom eh, kommersiella kontrakt eh, utifrån sin alltså att de ska sälja eh, de här förmågorna eller liksom det specifikt kvinnliga, så att säga sexualiteten. Eh, men jag tänker också att det går att överföra när man ser på BDSM eh, och vad det är att i liksom där BDSM-diskursen eller liksom i den. Ja, sfären eller hur man pratar om det så, så handlar det ju väldigt mycket om just att man skapar det här kontraktet och att man liksom kommer överens om att så här, det här är okej att göra, det här är inte okej att göra eh, och att en stor del av liksom det som är BDSM är just att man skapar de här ramverken och ofta framställs ju det i typen en BDSM-kontext eller liksom BDSM, från BDSM-vänligt håll så framställs ju det som någonting liksom bra som gör det här att det blir extra mycket samtycke av det här kontraktet eftersom man ändå har liksom kommit överens om saker och det tycker jag är intressant när man ser utifrån vad liksom ett samtycke är och vad det är värt. Så tycker jag det är intressant den här idén om att man liksom ska kunna komma överens om den här typen av saker. Um, så.
2: Precis, för att det, är ju, det är de två grundpelarna för att eh, eh, social utlevnad inom BDSM mm. ska kunna fungera. Det vi har samtycket och samtycket då innehåller, eh, ha, ha, tar den här kontraktsformen. Där Precis. man förklarar vad man är beredd att gå med på. Och beredd att kanske utsättas för en viss typ av mm. eh, våld helt enkelt. Mm. Eller vad det nu kan vara.
0: Ja, och det behöver ju inte vara så att det är liksom ett, ett så här faktiskt fysiskt kontrakt. Nej. Det är det väl sällan. Utan det handlar ju om att man, man skapar en slags förhandling. Och att man liksom man har ett visst sätt att se på det. Där den här förhandlingen eh, skapar... Legitimitet för vissa typer av handlingar som ju kan vara, alltså som i andra sammanhang hade uppfattats som våldsamma. Men eh, det skapas den här legitimiteten skapas, och det gör ju att, alltså, eftersom kvinnor och män går in i den här liksom kontraktsformen eh, utifrån väldigt olika positioner, så alltså, det blir ju som att den. Det faktumet liksom raderas ut av det här kontraktet.
2: Så när du säger olika positioner, skulle du kunna utveckla då vad du menar?
0: Nej, men utifrån att vi lever i ett patriarkat och att kvinnor, alltså redan från början, så finns det ju liksom en eh, föreställning om hur sex mellan män och kvinnor ska se ut att män ska vara mer drivande mer dominant och så vidare och att liksom den kvinnliga positionen är ju mer att man på något sätt går med på saker och ting det är ju liksom en dynamik som finns i eh, ja, men skulle jag säga alla heterosexuella liksom, relationer och när man går in i det här kontraktet så gör man ju det utifrån de här positionerna och kontraktet suddar ju inte ut de här positionerna utan liksom förhandlingen från första början vilar ju på en ojämn grund. Vilket också gör att kontraktet i sig själv liksom blir ojämlikt och snarare tänker jag cementerar de här eh, positionerna.
2: Precis, och det tänker jag nästan är så här en förutsättning för kontraktsidé är att det saknas jämlikhet. När man eh, signerar ett kontrakt så ska man försäkra sig om att man sen inte kan få någon skit för det man gör eller att man ska mm. bli lurad. Och kontraktsidén går väl... Ja, Tillbaka i sin nuvarande form till, eh, till John Locke, till, mm. till hela den här reifikationen av, eh, eh, av egendom. Det, väl, alltså, det går inte att prata om kontrakt utan att prata om egendom. Nej, eh. precis.
0: Och hela kontraktet, att, att ens kontrakt kan existera bygger på att vi har alltså en världsordning där eh, vi har en stat som skyddar. Eh, rättigheterna eh, för, eller liksom som skyddar de här kontrakten och staten skyddar ju mest rättigheterna hos liksom, den starkare parten. Jag tänker, det var intressant i, alltså när samtyckeslagen eh, instiftades nu, eller ja, för två år sedan kanske var eller något, eh, då var det jättemånga som eh, skulle göra sig lustiga över att Ja, men nu med den här samtyckeslagen, då är det ju bara att ingå kontrakt. Och det skapades ju till och med någon app för att man skulle kunna signa ett sånt här samtyckeskontrakt. Och den typen av liksom konstruktion, den skyddar ju inte, alltså den som är svag i sammanhanget. Jag tänker ur liksom, ett, alltså så här heterosexuellt så är ju det kvinnan. Eh, det skyddar ju inte hennes rättigheter, utan om man skriver ett sånt här kontrakt på att nu har vi samtyckt i samlag, då är ju den som skyddas av det. Är ju mannen liksom. Och jag tänker att så här. För det var väldigt många sådana högermän. Som tyckte att liksom. Ja ah, men ska vi behöva skriva kontrakt för att vi ligger nu. Och det tycker jag är lustigt för att. Det är ju egentligen typ en patriarkal fantasi. Att man ska kunna skriva den här. Alltså det är ju drömmen. För de här männen. Att man ska kunna skriva det här kontraktet. Och då vet man att man är skyddad. Man behöver inte ta hänsyn till. Um, ja men liksom normal mänsklig hänsyn som ju annars är det som reglerar sexuella situationer um, Regleras ju annars av normal mänsklig hänsyn Det är ju väldigt sällan att liksom en sån situation går typ till domstol Utan det bygger ju mycket på att man har liksom, ja, men någon slags så ömsesidighet Och med det här kontraktet så försvinner ju det ansvaret, tänker jag mycket
1: Att man liksom gör prostitution av all... I någon mån gör prostitution av all sexuell kontakt. liksom.
0: Ja, det blir ju så. Alltså, och sen det är det ju klart att så här. Alltså, det kan ju vara vansligt att jämföra med prostitution för att prostitution bygger. Alltså, det finns ju uppenbarligen också aspekter av utsatthet mm. och så vidare. Men jag tycker, jag tycker också att det är en bra jämförelse just det här att man liksom även i de så frivilliga sexuella interaktionerna så tar vi in den här kontraktformen som ju gör att det blir alltså på ett sätt kommersiellt även om det inte finns eller liksom arbete eller vad man ska säga även om det inte finns monetär ersättning.
3: Ja, det, och så tänker jag också att det finns en annan aspekt också som, som knyter an till prostitution alltså på samma sätt som det kan vara väldigt svårt för en prostituerad att få liksom en ett övergrepp eller en våldtäkt erkänd juridiskt eller det är en mycket svårare position så på något sätt så smyger man in den aspekten också i andra i sexuella relationer då. precis som du sa då, för då, ja, men då finns det den här kanske då inte transaktionen men kontraktet liksom som mm. på något sätt ska rent två ja, eller, ja, skydda liksom.
0: ja, men precis. Eh.
2: för det som händer får man surfar runt på BDSM-forum och följer med i diskussionen, så finns det ju en, en rätt stark föreställning om att just den miljön, den scenen är på något sätt ett rum. Ett rum som man, man kliver ut ur resten av samhället och på något sätt så lämnar man de här gamla strukturerna bakom sig. Man lämnar de patriarkala strukturerna, ojämlikheten och man jobbar helt enkelt från noll med det här kontraktet. Att ja, Då är man jämlika. Och det, det är väldigt... Det är ett väldigt liberalt tankesätt att man går in där och sen har båda sina fria viljor båda har sitt samtycke att ge och sen så förhandlar man upp den här och bygger upp den här relationen från noll då. Och det som händer är ju att man blir blind för de strukturer som följer med och det är väldigt tydligt om man kollar på specifika kinks vilka det är som är undergivna vilka det är som är dominanta vilka det är som är våldsutövare och vilka det är som tar emot våldet. Mm. Det följer med ifrån samhället. Precis som i en vanlig tvåsam relation uh, ute, i, ute i Sverige så är det mannen som har våldsmonopolet och det är också mannen som i, i, i som är uh, gärningsman Det mm. Och, eh, som utövar våldet ja, ja, som utövar våldet, precis Och när man går tillbaka till kinkvärlden Så ser man exakt samma strukturer Formas där, men helt plötsligt Så har man blivit blinda för det mm. För att man påstår att man lämnat eh, Samhället bakom sig
0: Ja, och det finns ju en uppfattning Om bland många så här BDSM-människor att Liksom Det är extra mycket samtycke För att vi eh, vi diskuterar minsann igenom det här, som man då tydligen inte kan göra när det kommer till typ, alltså, så här, vanligt sex. Man, man, kan inte, man kan tydligen inte diskutera saker då. <laughs> <laughs> Och att då, blir det liksom, då bygger vi upp ett samtycke som är, alltså det blir liksom extra starkt det här samtycket. Och det är ju just kontraktet, idén om kontraktet som gör det extra starkt.
2: Det är precis som, det är många. Det är inte bara samtycket som förstärks på något sätt. Utan det man gör är också att man pratar om könsroller Och man leker med könsroller Det finns kink som är gender play. Det är förlåt gender switch. Man, varje aspekt av en vanlig heterosexuell relation refikeras. Men eftersom man kan byta plats på de olika sexuella subjekten i den här relationen, så ses det som woke, helt mm. enkelt. Ja, den, man
0: kan, men ja. det är ju inte som att det är så ofta görs.
2: Nej, men precis, man ja. kan. Det finns, det finns utrymme för det. Mm. Uh, och såna här uh, att, att män kompromissar med sin sexualitet i de här relationerna, det kan vara kanske att man... Ja, men, –tillåter stimuli av analen, eller vad det nu kan vara, ses då som en väldigt stor eftergift. Till skillnad mot till exempel att som tjej eh, ta emot slag mm. mot ansikte, mot mage, vad det nu kan vara
0: det ses Precis, att det, då blir det liksom automatiskt typ kvirt och normbrytande och allt mm. som är normbrytande är ju bra då har man ju fått lära sig eh, nej, det, det blir också mycket det här eh, att liksom undantaget blir regeln, alltså jag tänker när jag har diskuterat det här så, så är det väldigt många som är så här, men det finns ju faktiskt män som är undergivna också och alltså det så tänker jag, alltså nu utifrån liksom en heterosexuell situation att så här, även om en man är undergiven så har ju en kvinna, eller liksom så som man är fostrad som kvinna, att man tar hänsyn till mäns behov. Men också att det är ju någonting som förekommer i väldigt mycket mindre utsträckning. Och men att, liksom, att, att det är precis, att det är möjligt, och att det förekommer i vissa fall, legitimerar liksom hela grejen på samma sätt som förekomsten av män. Um, alltså det, det är ju jättevanligt när man diskuterar prost, prostitution så är det liksom, ja men de här kvinnorna som åker ner um, till, jag tror att det är Gambia ofta, mm. och uh, köper uh, liksom sex av uh, män där. Vilket ju såklart inte på något sätt är okej. Okay. Och så här, bygger ju på uh, kolonialism och liksom uh, jätteskeva maktstrukturer men att det förekommer det gör liksom att vi kan inte diskutera prostitution som en fråga om mäns makt över kvinnor för att, att det här förekommer i vissa fall gör liksom att hela, alltså hela könsaspekten försvinner och så blir det mycket också.
4: Kommentar
2: Jag tänkte läsa en liten grej, för att mm. det är en till intressant grej som händer när man pratar om alla mänskliga uttryck och mellanmänskliga relationer som, när man objektifierar dem, vilket är det som sker i, i BDS miljön allting blir föremål för att kunna kinkifieras. Så jag tänkte läsa ett litet inlägg jag hittar på ett forum, är det okej? Okay? Mm. ja. Jag är dominant och står till höger politiskt- men jag har alltid haft en svaghet för tjejer- som står långt till vänster. Ju mer extrema desto bättre. Gärna en kombination av vegan, feminist, ung vänster etc. Jag gillar när det har hela stilen- med rakat hår eller undercut. Det vore intressant att höra andras perspektiv på det. Har du varit i relation med någon- som har diametralt olika politiska ståndpunkter? Hur funkar det, det? Tänder du på att dominera eller domineras- om någon med vissa politiska åsikter. Övriga tankar kring det. Det intressanta här är ju... Det är såklart en man som har skrivit det här. Det är inte, vi pratar inte om en, eh, om en queer kvinna- som gillar eh, ung vänsterbrud, att dominera ung utan Det här är en man som står långt till höger ut- som har våldsfantasier mot eh, vänster Men i den här miljön så uppfattar jag det att- då så kan man helt plötsligt- förtingliga det och göra det bara till ett kink ett, mm. ett uttryck för en sexuell preferens.
0: Det blir nästan som att han är typ lite så här, eh, accepterande av de här kvinnorna som har de här, den här vänsterlucken liksom. eh, och att det typ gör honom till en bättre person. Alltså känns det som att han tycker lite hela kittet med rakad skalla att han ska gå igång på det och det
4: mm. Mm.
3: Men, men för, mig, för mig så knyter det in till eh, alltså en annan grej som, som den här, som liksom Kink community ofta sysslar med. Eh, alltså det finns slags, du vet att de talar ofta om det här, så här lekfullhet. Det ska vara lekfullt. Och, 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 alltså, sexualitet är väldigt serious business. Alltså det är någonting som går in väldigt, väldigt djupt i själen på vad människor är. Det är inte samma sak som som eh, vilken sorts bollsport jag föredrar eh, över andra eller liksom, vilken min favoritband är eller något sånt där. Det, det, är en, det är en sak som berör mig väldigt väldigt djupt eller berör alla människor väldigt väldigt djupt skulle jag ändå vilja hävda. Liksom. Mm. Så att den här cocktailen av dels liksom, teori att man på något sätt kan hitta en sån helt jämlik plan och sen så på ett helt rationellt sätt tillsammans med en annan människa som man egentligen har en väldigt skev maktrelation till ska kunna se klarsynt på någonting och sen ovanpå det att det ska finns någon slags förväntan om att det ska vara lite skojigt. Liksom. Alltså det skapar en jättemärklig både samtalskultur på de här forumen och tänker jag också, väldigt väldigt pressade situationer.
0: Ja, och jag tänker att det är också någonting som verkligen gör att kvinnor, alltså så här utifrån min egen erfarenhet av att ha den här typen av sex att man liksom går in i att det här ska bara vara på lek och det är... alltså, men jag, jag hade en sånt så här tillfälle där jag fick ett sånt jävla uppvaknande kring det här. Som var att jag fick, så här, jag fick handmassage av en kvinna. Och hon var liksom så här... Ja men dina händer rycker, det är som att du vill skydda ansiktet. Liksom. Och hon bara, har du blivit slagen? Det är liksom vanligt bland folk som har blivit utsatta för våld. Och jag typ, nej jag har inte blivit slagen. För att det... Jag hade ju blivit slagen i sexuella sammanhang. Men det var ju på lek. Det var... Det var ingenting som skulle finnas i, liksom, reagera i mig på riktigt. Och där blir det ju verkligen det, att den här liksom lekfulla, alltså att det här är ingenting som ska vara på riktigt. Och ändå är det på riktigt, min kropp tycker att det är på riktigt. Men att man förnekar, man går in med ett sånt hårt förnekande av att det här skulle vara någonting som är på riktigt. Och det tror jag är någonting som gör, alltså jag tänker att det skapar väldigt mycket skam hos kvinnor när man liksom börjar kanske upptäcka det här som gör att man liksom inte kan artikulera eh, den skada man faktiskt utsätts för för att man är så himla inställd på att det här är ingenting eh, och det ska inte vara någonting eh, och om jag tycker att det är någonting då är det jag som känner fel att jag inte kan gå in i den här leken och lämna mig själv utanför
2: Precis, för på samma sätt som föreställningen av att man går in i ett... Eh strukturlöst rum i BDSM-världen där man kan förhandla fram vad som helst så finns det idén att man kan kliva ur det rummet sen och återgå till en normal tillvaro. Och eh, det är just det här, eh, det kanske visar hur ideologiskt BDSM-kultur faktiskt är. Mm. Att, att det på något sätt finns en så pass stark, stark föreställning om att vi själva, Som fria varelser bara kan skapa och stänga olika sociala rum och att de här sen saknar all återkoppling till våra vanliga liv. Och att bli utsatt för våld, de som har blivit utsatta för våld, det finns gemensamma faktorer av våld som... Oavsett om det är inom situationstecken på lek, och det här är också starka citationstecken, eller i verkligheten, så finns det eh, gemensamma faktorer med att det inte är på lek. Och det är slagen, mm. det är smärtan, och det är eh, den här plötsliga eh, känslan av, av eh, den här chocken i kroppen mm. så som du beskriver. Att man,
0: ja, och rädslan liksom att så här i. Alltså ja men det här med typ stoppord eller kär som också framställs som så himla bra att så här, ja, men vi har ju satt upp stoppord man kan stoppa när man vill men att när man väl är i den här situationen så är inte det någonting alltså man, man går ju in med hela sig själv det är inte som att man har någonting där bakom som kollar på och som kan säga att nu går det för långt utan man går in med hela sig själv och den rädslan alltså det är ju också det som är en del alltså att det är på riktigt är ju också det som tänker jag är en del av Om man ska kalla det njutningen eller så vidare. Det är ju en del av poängen. Alltså hade det inte varit någonting som man faktiskt kände i de här situationerna. Då hade ju ingen varit intresserad av att syssla med det.
2: Jag tänker när man går in i de här relationerna också. Jag tänkte gå vidare till till en ytterligare en punkt som har med det att göra. När man går in i de här relationerna, när man går in i det här rummet och låtsas att man lämnar alla andra strukturer bakom sig så finns det någonting som du var inne på innan Fanny som har att göra med till exempel när kvinnan skulle vara dominant så finns det ändå ett större hänsynstagande med sig för att det finns vissa roller eller rollerna följer med in ifrån den vanliga heterosexuella relationen och en annan aspekt av det är att när en man till exempel börjar med gränsförskjutning i en BDSM-relation så eh, innebär det också att en kvinna i större utsträckning börjar kompromissa med vad hon är beredd att gå med på för att ta hänsyn till mannens känslor och eh, lust helt enkelt
0: Just det där med gränsförskjutning är intressant- för det tycker jag att man ser ofta kvinnor skriva- som liksom en av så här, de bra grejerna med dessa är ju liksom att så här, men jag vill ta reda på var mina gränser går. Jag vill ta reda på exakt var mina gränser går. Dels som ens gränser var någonting som var helt... Alltså, så här, Det är ju uppenbarligen någonting- som hela tiden är under förhandling. alltså Speciellt kvinnors gränser sexuellt- är ju under är konstant eh, förhandling eh, liksom från eh, mäns sida. Men också varför skulle man... Alltså varför? Vad skulle det... Alltså det är som att det är helt självklart att det skulle vara värdefullt att förskjuta gränser. Eh, och det finns ingenting, alltså det finns ingen anledning. Vad ska man som kvinna vinna på det? Alltså det är ju uppenbart att den som vinner på en sån gränsförskjutning är mannen. Eh, för det är ju den dominanta... Alltså det är ju en annan grej som ofta sägs att så här, det är den undergivna som har all makt. Men så är det ju de facto inte. Utan makten ligger ju i... Alltså det finns ju ingenting som garanterar att eh, han kommer sluta när stoppordet används. Om man liksom har en sån, jag, menar, jag vet inte om man är bunden, om man, är liksom, om man har blivit utsatt för våld och inte vågar. Om det är någon som är uppenbarligen starkare än själv och inte tveker att använda våldet. Varför skulle den som är undergiven då ha det här inflytandet eller den här makten? Liksom?
2: Precis och det finns, och jag tror att man kan använda ordet lek i ett fall rätt. Rätt seriöst. Och det är när det är, en, eh, när det är mannen som är undergiven och kvinnan som är dominant. Mm. Där så har vi en situation där man helt plötsligt gör saker på lossas på ett helt annat sätt. Det är mannen som fortfarande har makten och han har det egenskaper egenskap av alla de skydd och strukturer som han å- åtnjuter utanför det här lilla kinkrummet. Men de privilegierna åtnjuter inte kvinnan när hon är så, då, är det på låtsas, då är det på riktigt, men till en viss gräns. Mm. Och den gränsen är det då, då som förhandlas fram helt enkelt. Mm. Det finns också föreställningen om att man lämnar kvar eh, inte bara samhället, utan man lämnar kvar sig själv. En viss del av sig själv utanför det här kinkrummet. Man kliver in och eh, kinksen är någonting... Ja, men till exempel en vanlig tråp är att chefer gillar att vara undergivna. Man kan se det i rätt mycket populärkultur att den här chefen eller den här dominanta personen kommer in och han har en dominatrix som, som piskar honom och pissar på honom eller vad det nu kan vara. Och det är ju för den som är van att eh, vara ute på olika forum. Någonting som kanske inte stämmer så väl. Poliser till exempel. Vad tror ni de har för kring? Tror ni de gillar att Rollspela, papperslös (friktning) Frykting Eller (friktning) eller liksom Undergiven Eller (friktning) vad tror ni?
3: Det kan jag tänka mig att de vill använda Den den sexuella Eller erotiska arenan Till att på något sätt försöka fördjupa sin empati Med människor som de möter (friktning) (friktning) Kanske komma närmare Uh, en till djupare förståelse uh, och därigenom bli effektivare i sitt bemötande av utsatta grupper. Det tror
2: jag. Så tror jag att det ser ut i väldigt stor utsträckning. Det, det stämmer ju inte. <laughs> Fan, synd. <laughs> alltså, <laughs> Generellt sett så ser man att poliskonton på BDSM-forum eh, ofta dera, den sociala utlevnaden utgår är en slags form av gränsförskjutning av arbetet. Det är alltså att man pushar arbetet fast lite längre. Det är handklovar, det är batong. Det är släpa folk genom en lägenhet i håret, binda fast dem och förhöra dem. Till att ömsint börja kyssa dem, till att plötsligt slå dem i ansiktet. Det är den typen av... Utav kinks som inte har någonting Med vilka de är egentligen att göra mm.
1: Men då vet man ju att så här, Det här är ju inte tankar som de har Om sitt jobb I sitt sexliv Det här är ju tankar de har På sitt jobb eh, Att det här är liksom fantasier som, som finns under på arbetstid, liksom inte bara i sängkammaren?
2: 100% ja det, det, att, att det skulle liksom eh, vara Om vi lever i en sjuk värld Så är allting bara sammanträffanden Då är det ett sammanträffande Att 90% av alla tjejer är undergivna Och 90% av alla killar är dominanta Det är en slump Att snuta gillar att utöva våld mot tjejer Det är en slump att eh, Det är det vanligaste brottet Ja, under, det är precis exakt under, Ut i samhället men det är ju ju såklart inte. Men en liberal utgår ju ifrån, har, en, har ju en filosofisk syn på, på världen och människan som inte kan tillåta. Det går inte att konceptualisera att det skulle ha att göra med något annat än preferenser. Mm. Det, det är ju tyvärr så. Camintern. Jag kanske kan ta en annan eh, grej som jag tänkt på. Det har med politiska symboler att göra inom BDS.
4: Mm.
0: Ja, det är mycket Nazi-Kinks, tänker jag till exempel.
2: Det är mycket Nazi-Kinks, eh, mössor och hur folk resonerar kring det. Men jag tänkte läsa vad någon har skrivit här: på En fråga eh, när man upptäckte Kinki-hållningen. Historielektionen nionde klass. Vi tittar på en film om andra världskriget. En scen där en kvinna avrättats av en välklädd stilig officer. Det där borde vara du, skämtar en klasskamrat. Ingen har någonsin talat till mig så. Läraren tvingar honom att genast be om ursäkt. Någonting obeskrivligt blickstrar till inom mig. Där jag sitter som frusen på bänken.
0: Gud vad deppigt. Hon har verkligen blivit utsatt för så här extremt grovt sexuellt trakasseri i sin skola. Och så... Ja, oh.
2: mm. vad hemskt. Och det är ju det att plötsligt så dyker det upp en bild med någon i full nazimundering. Och de diskussionerna kring det, det brukar alltid vara någon som invänder, någon som påpekar att det här är sjukt. Hur kan man vilja använda sig av sådana här symboler? Och personen försvarar sig då. Det brukar urarta väldigt fort som bara ja Men om jag inte kan använda de här symbolerna. Varför? De har ju rätt. För att de säger ju ofta. Om jag inte kan använda de här symbolerna. Vad då ska inte jag kunna vara dominant och smiska en tjej då heller? <laughs> det är liksom så nära. Det är så
3: nära. Mm. Men det, det blir verkligen så om man så bara. Men vi är ju bollhavet på McDonald's. Mm. Liksom, här betyder ju ingenting någonting. Så varför skulle nu det här betyda någonting helt plötsligt?
0: Ja, Det är klart att de blev förvirrade.
3: Ja, ja, ja precis. Blir det bara så, eh, för att, men det är exakt så. Då är man ju så nära att bryta igenom bara så här. Men är vi verkligen i bollhavet på McDonalds? Kan vi verkligen bete oss hur som helst? Nej, det kanske vi inte kan, men då blir allting. Då rasar liksom alla murar.
1: Men jag fråga, alltså. Nazism är en väldigt tydlig så auktoritär symbol. Finns det, är det, finns det andra symboler som används på samma sätt. Liksom. Men vad... folkhuset till röda kimererna till exempel. Och så här, slår dockor mot träd. Typ. Polisuniformer. Polisuniformer. Såklart. Men Polis... det är bara så här höger-arktitär.
2: Vad jag känner till, det finns säkert. Jag vet inte hur stort det är i Sverige
1: alls. undrar om det är en större grej i USA att vara så här. Red Scare.
0: Jag kan tänka mig att det kanske förekommer mer i, i länder där liksom, kommunistiskt styre har varit en grej alltså att man har lidit under det, liksom, kommunistiskt styre Men eh, jag tänker att liksom hela den här BDSM-estetiken med lack och läder alltså även när den inte så här, man inte använder typ aktivt nazistiska symboler så finns det ofta ett estetiskt överlapp mellan Ja, men det här uniformsmodet liksom eller uniformsken.
2: Precis, och samtidigt säger man att nej men de här symbolerna de betyder ingenting här inne. Mm. Samtidigt som man väljer en viss typ av symboler.
0: Men man plockar ju uppenbarligen symboler för att de betyder någonting, alltså för att de har den här extrema koppling eller kopplingen till så extremt våld och auktoritära liksom det auktoritära jag tycker ibland att man ser lite så här att man ska liksom problematisera det här inom BDSM-kretsen att det här är minsam, alltså såhär just nazistgrejen att den är minsan problematisk men allt annat, alltså det blir en sån intressant, det blir verkligen intressant um, ja men vad tänker man säga att det annars ska vara eller det är ju klart att man blandar in verkligheten i det här och det blir så himla tydligt um, när man ser de här symbolerna
2: jag tänkte att vi ska vända oss, du har skrivit en annan text. Jo. I, vad heter den?
0: Tiotal. Tiotal. Det är en sån kulturtidskrift. Skulle du kunna berätta lite om den? Ja, men den handlar, det är väl typ DNSA. den handlar om, alltså den handlar om det här med att samtycka. Vi har ju varit inne på det lite också tidigare, men typ varifrån, alltså jag skriver utifrån mina egna erfarenheter av att vara involverad i och i hög också begära. Eh, våldsamt sex eh, och varifrån kommer de här eh, liksom eh, impulserna och det jag tänker kring det här är att så här, inom den feministiska alltså inom BDSM-diskursen kan det också ofta finnas en idé om att iscensätta övergrepp kan vara ett sätt att eh, bearbeta trauma typ och att så här, eh, de här begären eh, ses som liksom helt oproblematiska men också på något sätt som ett sätt att bearbeta trauma och att för jag liksom har jag har funderat väldigt mycket på de här begäran varifrån de kommer, varför har jag liksom velat ha den här typen av sex och men jag upplever att all typ av ifrågasättande av att man, alltså att det skulle kunna finnas något skevt kanske med att man vill ha det alltså som kvinna lever man ju i det här samhället och ens tillvaro är ju kantad av våld och övergrepp och det är inte så konstigt att liksom det går in också i en sexuella självuppfattning och jag tänker också att när jag typ har levt heterosexuellt så har ju det på något sätt varit alltså inte någonting jag kanske egentligen har velat och då har liksom våldet blivit ett sätt att liksom ofrivilligheten i hela konceptet har manifesterat sig genom begäret efter det här våldet men att man Får så himla få öppningar till att faktiskt se att okej, okay, bara för att jag har det här begäret kanske inte det behöver betyda att jag ska eh, gå in i sexuella situationer där jag blir utsatt för våld. Utan det kan också vara så att det här begäret kanske är någonting, alltså ett tecken på någonting annat och någonting man måste arbeta sig ifrån. Och att det skulle kunna vara så, eller liksom det blir en sån endimensionell syn på människan och på vad man begär och varför. Att allting som man typ får upp i huvudet är någonting man automatiskt ska bejaka och hela BDSM-kulturen och snacket bygger ju på det totala icke-problematiserandet av de här begären och det blir så skevt i ett samhälle där vi lever med så mycket våld liksom.
2: Precis, du drar en parallell i texten till självskadebeteende, att skära sig i armar och, eller missbruk eller vad det nu kan vara, där vi faktiskt som faktiskt ses, som man har en helt annan syn på ja. till skillnad från eh, våldet i kinkrelationer, utan det precis. är något som är stigmatiserat och det är något, ja.
0: ja, precis, och det blir min, min fru brukar prata om det när hon föreläser om prostitution, att man ofta ser det som att prostitution är kanske är resultatet av en utsatthet- men att prostitutionen i sig kanske inte skadar så mycket. Att liksom, eh, man ska lösa den grundläggande utsattheten för de här kvinnorna- men att ta dem ur prostitutionen, det är liksom inte det som är målet. Eh, eller det är inte det som bara är målet. Men då ignorerar man ju all den skada som åsamkas en person- när den befinner sig i den här situationen. Och det tänker jag också är... Alltså jag kan verkligen se typ tillbaka på mitt liv- och det sex jag har haft och liksom... Jag har verkligen haft den typen av sex. Och det har ju skadat mig. Alltså det är ju inte bara det här att det här begäret finns från början. Utan att man också aktivt eh, liksom utsätter sig själv för skada och liksom uppmuntrar det här begäret. Jag är ju också någonting med en och det blir bara svårare. Liksom för varje sån sexuell interaktion blir det svårare och svårare att ta sig bort från det. Och det tänker jag är verkligen en av de så här stora skadorna som det här liksom, den här diskursen gör. Att personer som har destruktiva sexuella begär erbjuds inte andra tolkningsmöjligheter av de här begären än ja, ja men kör, det kan vara ett sätt att bearbeta trauma, det, det är bra för att du, det är ju det du vill och så vidare. Man erbjuds inga andra tolkningsmöjligheter och då målar man in sig själv mer och mer i det här hörnet liksom. Det blir svårare och svårare att ta sig ur och det blir svårare och svårare att föreställa sig någonting annat, hur sex skulle kunna vara och ett annat begär. Och det det är ju
3: nog så illa. Och sen så så med nästa steg som kommer krypande som alltid ligger latent, det är ju att kontrakts- och leksteorin om sexualitet ska läggas på alla sexuella Relationer. Exakt. Och då, helt plötsligt, kan man vara en person som överhuvudtaget inte har något intresse av någon slags kinks. Och sen så träffar man en person som är så här: bara, Ja, men nu ska vi ju sluta ett kontakt och ha en förhandling. Och sen så ska jag få. Så kan man ha sex, eller så förväntar jag mig att sex ska vara. Ja,
0: och det gör ju också att det blir helt omöjligt att diskutera de här. Alltså, jag har varit med om det flera gånger när jag har skrivit om sexuellt våld mot kvinnor. Att folk är så här, ja men vad då? det där är ju någonting som vissa faktiskt gör frivilligt. Och ibland är det ofrivilligt, men ibland är det frivilligt. Och man måste acceptera att det kan vara frivilligt också. Man bara, men måste man verkligen det? Måste man acceptera att våld kan vara någonting frivilligt för då spiller ju det ut i hela resten av samhället och BDSM-rummet är ju inte ett så slutet rum utan det här liksom att kvinnor alltså när det populariseras så förväntas ju kvinnor hela tiden samtycka till grövre och grövre saker och det är ju också vanligt alltså typ att ja men man kanske blir ens one night stand, tar stryptag på en och då är det så här eh, oj det här var inte riktigt min grej men det hade ju kunnat vara min grej. eller liksom Det hade ju kunnat vara någonting. Det, det här är en acceptabel sexuell praktik.
2: Exakt, och här har vi ena sidan av det. Vi har, vi har ju mansidan mm. också. Vi har någon som gör alla de här handlingarna. Mm. Och om traumahantering är en förklaring för varför kvinnor vill bli utsatta för våld. Mm. Vad är förklaringen för att män vill begå våldet.
0: Men det är väl traumat i mansrollen då?
2: (laughs) Jag har hört en person säga på riktigt att när mannen då är dominant och utsätter någon för våld så är det en projektion av det egna jaget in i kvinnan så att egentligen sig själv, personen, utsätter för det här våldet. Att, Att eftersom män har så svårt att sätta sig i ett underläge så kan de bara återuppleva sina trauman utifrån en dominant position.
0: Oh, och det
2: då sätta sig <gud> in i den andra. ja men det här är... Det här, det här är. Men, men
3: alltså, så löjeväckande som det låter så kan man väl ändå vara så... Det kan säkert vara sant för några stycken. Alltså, så här, det är väl det som är grejen. Liksom. Det finns säkert en handfull som det är sant för där ute. Men, ja. men, men det är ju inte liksom, kretig och Pleti dominant Kingston. Utan det är, ju, det är väl en person som... Liksom helt enkelt bara vill uh, infria det upplevda löftet om uh, att få utsätta andra människor för våld. Liksom. Mm. Uh, alltså det är väl inte svårare än så?
0: Nej, uh. Nej precis. Och det är ju, det är ju liksom ett alltså generellt väldigt litet fokus på männen som utför de här handlingarna när man diskuterar BDSM. Och för mig har det varit... Alltså så. Här, att, när jag liksom har försökt sortera ut det är att men det här är någonting jag har begärt. Det här är något jag har efterfrågat. Och ändå att jag må, måste på något sätt se mig själv som ett offer, inte bara för, alltså. Eller att det liksom också är viktigt att man tänker att den som utövar våldet är den som är skyldig till våldet. Och jag brukar liksom så här försöka, ja, men att, eller jag att liksom eh, byta roller på det eller liksom sen jag kom ut eller började leva lesbiskt att om någon som jag hade sex med skulle be mig att slå henne liksom alltså det är ju ingenting jag skulle göra det är ingenting alltså det är ju det det säger ju någonting om många män att man har inte alla att man har så nära till att det här är någonting som är helt rimligt att göra att inte tänka efter att bara okej okay, men hon säger att hon vill bli slagen, men det betyder ju inte att man behöver slå. Liksom. Och att det spelar ingen roll varifrån liksom begäret kommer- eller varifrån frågan kommer, eller vem som initierar det hela. Utan våld liksom måste ändå alltid ses som fel. Men många män är ju så här att de bara tar- aha, men hon går igång på det, då tar jag chansen liksom- Eh, ungefär som att det inte fanns några andra eh, handlingsalternativ. Liksom.
3: Och om man skulle ha några tveksamheter så presenteras man med en eh, ofta välformulerad och snilrik liksom, ideologisk dimmeri på de här mm. forumen som är så här som man direkt kan bara. Du vet, om man inte riktigt är intresserad av att grotta i det och verkligen eh, plocka isär det. Ja, men då, då har man liksom en färdig vet, vad ska man säga, ursäkt, liksom, färdigskriven exakt. Okej, okay, ja, då kan jag luta mig så att det är så det här liksom. ja. Precis,
0: så att det är någonting man liksom gör för hennes skull typ då eh, att utsätta någon för våld. Men det är ju överhuvudtaget väldigt osynligt. Alltså, så här, ofta tycker jag att typ, när folk alltså, när folk skriver om BDSM att det utgår så extremt mycket. Man låtsas att det handlar så extremt mycket om kvinnors behov och kvinnors begär. Och eh, ja, men det är, alltså, det är intressant. att man inte tänker då att ja, men, om det här är hennes begär och inte mitt, varför tycker jag då att. Eller varför slår jag? Eller varför ska jag då slå henne? Alltså att man inte liksom. Uppenbarligen så är det ju deras begär.
2: Ja, absolut. Och jag tänker att det känns som att man alltid landar i ett och samma läge där man väldigt ofta pratar om mannen som, som passiv i det här och kvinnan som den aktiva vi har samma sak inom, inom, inom prostitution mm. där man helt enkelt där vi befinner oss i en del av, av diskursen där man inte pratar om männen överhuvudtaget männen som köper sex utan man pratar om nu är, är frivilligheten kring, äh, kring och rätten till, till prostitution som är ett helt vanligt arbete sexköpet ska mm. avkriminaliseras man pratar inte om varför det är så att det är så jävla många män som mm. köper sex. Och vilka strukturer som ligger till grund för det.
1: Det är ju bara helt kapitalistisk logik. Liksom. Om det är varan man pratar om i det här fallet. Eller det blir ett skiftsätt att prata om det lite grann. Men bear with me. Att säga, om det är varan man pratar om. Så här, varans vara eller icke vara. Liksom. Om det är den vi pratar om. Eller vi kommer inte prata om huruvida behovet finns eller inte. För det är ju någonting som kapitalismen hela tiden måste skapa nya behov liksom.
0: Ja, och så, det ser man ju också i när man diskuterar arbetsmarknadspolitik överhuvudtaget att liksom, ja men det är väl klart att de här dåra buden de är väl det bästa de har, det bästa jobb de har alltså precis, det, det blir ju aldrig att man pratar om vilket behov uppfyller det här egentligen?
1: Varför kan inte folk gå och handla sin egen mat
0: liksom? Ja, precis, och de som äger de här företagen liksom och, och gör jättestora vinster på det. Det är ju... Ja, men verkligen att det blir, det blir ett sätt att prata om sexualitet som är, precis som du säger, verkligen kapitalistiskt. Alltså och att man, jag tänker att det blir så himla tydligt i just prostitution eftersom där är ju kvinnan också en vara. Eh, men att det verkligen går in också i hela den här logiken med kontraktet och så vidare. Och jag tycker också när man pratar om samtycke så kan det ju bli en sån... Ja, men att man pratar om det på det sättet. Att det handlar alltid, alltså även liksom helt alltså utanför liksom BDSM-relationer. Men att det handlar väldigt mycket om vad kvinnor samtycker till och inte. Eh, så. Mm.
1: Men jag har en fråga angående det här. Jag är ju helt grön i det här BDSM-tindervärlden. Liksom, du är inte man... pervers som oss. <laughs> Nej, precis. Jag har stått och rådnat här så att jag är lika röd som den här räckknappen knappen på, <laughs> på tangentbordet. Det är väldigt glada att det här är ett ljudmedium. Eh, men hur ser könsfördelningen ut på de här apparna? Liksom? I, alltså,
2: det är ett stort över, precis som vanligt ett stort överskott av män. Mm. Det är mycket mycket fler män som söker sig dit. Och det ser man också i den typen av kommentarer som lämnas på folks profiler, på BDSM-forum eller på vanliga datingsidor som... som också, att männen söker upp kvinnorna och där så börjar männen direkt leva ut sin, börja leva ut sina kinks i kommentarer på bilder mm. i kommentarer på folks... Eh, Väggar eller vad man ska kalla Och det, det behöver
0: ju inte heller vara typ i BDSM-forum, utan det kan ju också vara så här helt vanligt Tinder dating tänker jag. Så har man ju sett ganska mycket så här, killar som verkligen det första som händer liksom när de öppnar en konversation är så här: ja, men jag skulle vilja strypa dig. Mm. Liksom. Um, det är ju verkligen tydligt vilka som driver. Ja, men vilka som driver fram det? Mm. Ja,
2: precis. Och det. Jag vet inte, det är så här, jag vill inte tro att det är snillrikt för att jag tror verkligen, jag, det, det är... Vi, vi liksom lever som, som, som beståndsdelar av historien som driver oss framåt. Det, det finns inga tillfälligheter. Men jag tror inte heller att allting. Styr, jag tror, vi styrs ju heller inte utav några eh, aktiva subjekt som bestämmer eh, be, som liksom formulerar bestämda idéer åt oss. Men det finns något så här, i alla fall historiskt snillrikt i att alltid kunna prata om eh, att man gör kvinnan till föremål för samtalen. Men kvinnan är alltid indirekt. Hon intar rollen som mannen som existerar ute i periferin. Man pratar implicit om mannen hela tiden genom kvinnan. Mm. Och det, det är så, jag vet inte, det är så evil på något sätt. Mm. Men det är evil på ett historiskt sätt. Mm. Historisk ondska. Historimaterialistisk ondska, eller hur du ska kalla det. Så alltså gör någon slags personlig reflektion. Eh,
3: som någon som under flera år alltså hade köpt in mig på den liberala liksom, förklaringsmodellen. Och sen genom samtal med kamrater eh, och genom att bara exponeras och bara titta på de här forumen. Liksom, och läsa bara in så bara nej det här är ju helt bort i tok. Och liksom, sen har totalt beslutat mig att få avsvära mig hela den <laughs> världen. Liksom. Så jag går, liksom jag kommer in på det här som liksom med eh, avfällingens raseri typ mm. alltså så här, att jag har känt mig så här eh, lurad under lång tid liksom eller så här dum liksom eller du vet så jag har låtit mig på grund av eh, ja, in, alltså sexism har jag låtit mig liksom vaggas in i eh, nu så här i efterhand kan jag se ganska slapp eh, teoretisk eh, teoretisk bygge liksom här, och jag använt det som någon slags stötte eh, det, exakt och jag menar nu är inte så här, nu är inte, kan inte jag, eller så här det är ju aldrig så att jag har varit någon sån eh, Slå folk eller så här piskor kedjor människor liksom. men du vet ja, men du vet, bara du vet, den idén om att bara så här, sexualitet ja, men det är ett kontrakt man kan ha mellan två människor sen mm. kan man så bestämma sig för någonting så, du vet, hel, alltså, du vet.
0: det är ju intressant också att man kan ha typ den alltså jag tänker att det är ganska så här, tydligt även bland folk som är liksom väldigt så här om ja, man Kanske medvetna teoretiskt kring liksom, ja, med vänsterteori och så vidare. Att man ändå, alltså när det kommer till kvinnor, eh, har så himla lätt att bara tänka att ja, men det är samtycke. Och det är väl också för att så här, den gängse liksom, feministiska förståelse som vi har av saker och ting som jag tänker går igenom. Inte bara i förståelsen av BDSM typ och prostitution utan också kvinnor och hur vi lever våra liv överlag. Är väldigt så fokuserad på liksom att kvinnor ska få välja, kvinnor ska få, och man ska inte skamma, man ska inte. Alltså, och det hela det sättet att prata om det lägger ju effektivt locket på för alla former av så djupare diskussioner. Och det tycker jag också är så här tydligt ja, men så här, för mig när jag har liksom försökt att eh, menar, kanske utforska andra sätt att se på det. Alltså man måste gräva ganska långt ner i typ av den radikalfeministiska teorin och litteraturen för att hitta någonting annat eh, än just den här liksom samtycke hit samtycke dit eh, liberala surjan liksom där ingenting betyder någonting.
3: Nej men exakt, alltså att det blir att det blir som en sån locket på grej. Så det är inte så att det är a- alltså apolitiskt. Mm. Det tror jag aldrig, det tror jag inte någon Eh, det tror jag väldigt få människor skulle hävda, även inom liksom BDSM-subkulturen. De skulle nog ändå säga så Nej, men vi, det är ändå politiska val. Men det är inom den här sfären mm. va, att, som har sina egna logiker, sin egen. Och det är först när man talar om det i kontexten av, alltså verkligen på riktigt säger, mm. så vägrar det och säger så Nej, det här måste talas om. Mm. Exakt samma mening som liksom, en bredare feministisk kamp, eller antifascism, eller antikapitalism. Alltså det, det, det är först då då, då kollapsar ju hela skiten som ett korthus. Liksom. Mm. Ganska mycket omedelbart tycker jag. Eller så här, så det var min upplevelse i alla fall. Mm.
0: Nej, men när man, så fort man er, så här, försöker erkänna men det är det också just med den här grejen med eh, som jag berättade om med, ja, med massagen och att liksom, mina händer eh, är slagen. Alltså att det blir en sån himla så fort man talar om liksom, våldet som någonting som händer ens kropp liksom, så blir det ju alltså, då går det inte längre att upprätthålla den här Liksom.
2: Det finns någonting som, jag tror jag nämnde innan, Husserl kallar för den naturliga blicken. Och den naturliga blicken det består av hur världen uppträder för oss med alla våra förgivandetaganden. Allting som vi tar för givet helt enkelt uppträder som naturligt för oss. Mm. Pure ideology, sniff, sniff. Ja, det är pure ide- ideology, men det finns... Eh, det finns någonting som är sant i det när det kommer till sociala relationer. Det finns vissa saker som vi tar som så naturligt att vi aldrig ens kommer reflektera över det. Och det tycker jag visar hur, hur genom ideologiskt de här, här typerna av forumar mm. Att man är så bekväm i, eller många är så bekväma i att bara... Luta sig tillbaka på och prata om, om eh, naturliga dispositioner, fria val, eh, strukturlöshet, att, det, att alla är de här ensamma subjekten, bla bla bla. Och med den självsäkerheten sen kunna legitimera den här typen av handlingar visar hur... Eh, det
0: går verkligen direkt på linjen på det liberala sättet att resonera och det ser himla lätt att tänka så, mm. alltså för det är liksom i den här liksom konstruktionen så flyter det så naturligt liksom det fria valet och ja, ja.
2: Ja, exakt och just det det kanske är bara så att, så att folk <går> en förvarning till folk också att just när det kommer till att försöka föra sådana här samtal om att problematisera BDSM så är ju kinkshaming något utav det första som kommer upp. Mm. Denna texten jag läste upp innan om han som tänder på att dominera vänsterbrudar blev jag ifrågasatt i den tråden. Och locket lades på väldigt, väldigt fort utav honom själv och av andra personer som kommer in och kallar det kinkshaming. Mm. Samma sak med uniform, uniforms. Äh, äh, kink När någon kritiserar SS-uniformer så läggs locket på. Det är kinkshaming direkt. Samtidigt gör moderatorer på sådana här forum anspråk på att vara opolitiska. Att det här är ett ställe som vi inte diskuterar politik på. Samtidigt som själva kärnan i det är
1: politik. Mm. Jag tänker att en del av problemet för, för vår sida, för oss i det här blir ju att kritiken om liberal sexualpolitik kommer från två håll. Liksom. Det kommer ju dels från ett, ett radikalfeministiskt håll men sen kommer det också från ett kristet-konservativt ett, 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 ett håll. Liksom. Hur håller man liksom, de kritikerna isär? För om man tittar på liksom, hur extremhögen idag... Liksom, har approprierat vissa delar av, av en radikal feministisk kritik. Liksom. Så blir det liksom lite grumligt vatten för oss, upplever jag. Mm.
2: Jag tror att det är grumligt, att, jag tror att det kan upplevas som grumligt vatten för personer som, som inte bryr sig så mycket om de här frågorna. Jag vet, ni vet, Myra i Haveristerna skrev ju en text för ungefär ett år sedan som handlade om... Just prostitutionen där hon menar hela hennes tes är att radikalfeministerna går den konservativa högens ärende. Och att den här kritiken kommer från exakt samma plats mot mot prostitution. Att det är exakt samma typ av ideologiskt material som handlar om att hämma kvinnan från att göra vad hon vill.
0: Ja, det är ju en poppis också, tänker jag nu, typ i den här porrdebatten som har varit. Eller ja, fortfarande är. Att man just vill verkligen göra, hävda att så det här det är typ konservativt att vara emot porr och det tänker jag också visar på hur, eh, alltså hur liksom hegemon verkligen den liberala världsbilden är att så här, eftersom den är så givetagen så går det inte att prata om alltså vi kan bara prata om enskilda eh, vad vi har för åsikt i enskilda frågor, är man för eller emot BDSM, är man för eller emot porr och aldrig om liksom vad vi har för så grundläggande idéer om hur verkligheten är beskaffad och jag tycker själv att det där är väldigt svårt, alltså som jag, skri- jag skriver mycket om just den här typen av frågor ja offentligt. Liksom. Och det är svårt verkligen att veta hur man ska formulera sig på ett sätt så att man inte förknippas i det inget. Samtidigt så tror jag att det finns många som är jävligt trötta på alltså den här liksom sexpositiva liksom feminismen.
2: Ja men precis, jag tänker mig att man, har man två texter framför sig så börjar texterna prostitution är fel. Och den ena är skriven av Adolf Hitler, den andra är skriven av, av vet, Monique Wittig eller någonting. Mm. Och där har man någonting som båda säger. Men det man måste göra är att gå ett steg längre för att se vad konsekvenserna av det argumentet är. Och det här är ju ett vapen som används emot vänstern, emot feminismen. Är att man bara lyfter ur någonting och vägrar följa med. Vart leder den här... Eh, vad har, vad har prostitution är fel för mm. ideologisk grund?
0: Ja, vi, alltså, jag tänker att eh, som liksom typ radikalfeminist så jobbar man ju i en mer så här, generell samhällskritisk liksom, analys och man har en så här, grundläggande Kritik av inte bara så här, de här företeelserna i sig utan vad är det för typ av samhälle som för fram eh, det här? Och det tycker jag att man ser ju sällan från den här kristna liksom, konservativa sidan, utan då är det ju mer att så här, det här är fel punkt. Mm. Man har ju ingen analys av vad är det för könsroller. Man, man vill ju inte gå till botten med liksom, förtrycket mot kvinnor i samhället i stort.
3: Nej, det, det kan man ju så kan det vara ibland, men ibland så, tyck, så har de ju en. En djupare samhällsanalys, men då är det oftast det den judé- och bolsjevikiska förklänandet av samhället, eller något sånt där liksom. Och Så här tänker jag tänker jag på det: att, att det handlar om maktperspektivet på något okay. sätt. Det är där någonstans det landar i. Alltså att, att var man, för att, för att från, från vårt håll så kommer ju alla, kommer ju alltid en kritik och prostitution vara så här. Det kommer alltid bottna i liksom patriarkatet, mäns makt. I massor olika sammanhang och hur det påverkar kvinnor negativt. Right? Men den konservativa kritiken, mot som kan vara kritik mot samma företeelser, den intresserar sig egentligen inte för maktrelationen däremellan utan den, den, den kan tycka att det är ett problem men av helt andra orsaker. Den kan till och med vända det på huvudet och vara så här: ja men, om män inte kan kontrollera kvinnors reproduktion i alla lägen, liksom, om, om det finns mm. någon slags öppning för kvinnor att ha eh, alltså ens i ett sådant liksom kap-
1: kapitalistiskt. Mm.
0: Ja och sen är det ju sällan så tänker jag typ att en konservativ vill ju sällan faktiskt ta tag i problemet i sin rot. Alltså att eller att det eh, här att ja, problemet finns uttaget. Liksom. Men också att typ, i konservativa samhällen så finns ju också prostitution. Det är ju bara det att eh, man kanske håller på med reglementering, eller liksom alltså, så här, att det ska vara mer ett typ, uppstyrt. Eh, så. Mm. Eh, och statligt liksom ordnatt, så att inte män ska få olika könssjukdomar. Typ.
1: Det ser man ju från alltså, när, innan prostitution kriminaliserades i Sverige. Hur eh, man tittade på prostitution.
2: Alltså sexköpet kriminaliserades?
1: Ja, precis. Uh-huh. Eh, hur man tittade på prostitutionen då att det är så här och samhället var extremt konservativt men då var det så här ja, men, att man hade så husfrids, eh, tanken, liksom.
0: att, vadå, att, att man, man inte skulle inte... behöva ha det i...
1: Nej, men att så här, det fanns, det fanns eh, bordeller för att om liksom, respektabla män inte fick ligga tillräckligt mycket hemma så kunde man gå och få det skött vid sidan av liksom, så att man inte skulle... Ja, och då det skulle, skulle... och gråta hemma liksom.
0: Ja, precis och då skulle det vara reglerat på ett sätt som gjorde liksom skademinimerade. Alltså den här liberala skademinimeringsidén är ju rakt av den typen av konservativt argument Bara det att man sätter kvinnon i fokus typ. Precis, en annan
2: vanlig trop är ju att om inte män får ha sex så kommer de börja våldta och därför är prostitution en lösning Det är liksom en samhällslösning På, på ett problem Om man inte,
3: Det är bättre att ha ett kontrakt Än inget kontrakt alls Därför att eh, män måste alltid slå mm. Sin sexuella partner Det, det går ju igen alltså, det, är ju den, det är ju den liberala människosynen mm. på något sätt. Eller den, inte ens den liberala Alltså den icke-feministiska vänstersynen mm. Eller människosynen
4: Kaminten
2: en liten överraskning mm. till, till, till mina vänner här och det är helt det här, det är väldigt explicit material så det är helt frivilligt vad man vill se det är kukbilder. Det är en person som drömmer om ett kommunistiskt samhälle men kommunistiskt för svenskar Lekar vi 20 frågor nu? Nu vi 20 frågor, ni vet redan svar, jag har redan berättat allting <här> Men det är en person som också drömmer Om att få sitt rövhål slickat Kan ni gissa vem det är som ni redan vet Jag
0: kommer inte ihåg <laughs>
2: Jag gissar att det är strategisten Robert Mattiasson Det är Robert Mattiasson Robert Mattiasson Nyskild Nyutkickad Spenderat sin livstid i kommunistiska partiet Och så fort han inte fick göra Exakt vad han ville Då blev han nazist Så fort han inte kunde ha hela partiet med sig- driva igenom beslut som har med migration- arbetskraftsinvandring att göra- så bestämde han sig för att gå full-on brun. Men han har också gått brunt sexuellt. Och jag har hittat lite... Tänker du kinkshamer nu? Nu kommer jag kinkshamer. Men den här kinkshamen- den kommer ju såklart från en genuin plats- är berätt- jag kommer aldrig vara beredd på det här. men jag visst. <laughs> kan du läsa vad han har för kinks?
3: Kinks står i röd text här och så är det en lista. BDSM-praktiker. Bondage. Smisk. Orgasmkontroll. Face-sitting. Rakning.
1: Vad är, är rakning? Ja, okay, nu, nu blir det en
3: naken, naken bild här. Det, det, han, det, är rak, det är rakat. Det är en överkropp utan hår. Här är ett kärn placerat bredvid en för antar jag för att ge någon slags perspektiv
2: på storleken. Tycker du att han mäter rättvist? Det, det är möjligt att det är en, en generös vinkel nu? en generös vinkel han mäter från rätt långt ner också.
3: Ja, det är sant, det är inte från basen. Det är, det är helt sant. Eh, ja, det är också svartvitt för att visa att det är konstigt. Eh, ja, konstnärligt. Oj, oj, gud. Nu blir, det bara, nu blir det bara ett glansigt ollon här. Rätt. Så, ja, okej. Det är efterrakningen. Det är inget hål där. Här, oj, det är... En miljon små Robert Martias på hans mage. En miljon. Det har skett utlösning. Uh, här har det också skett utlösning. Möjligen på kameran. <laughs> Närbild. Ska, ska jag läsa här? Nu kommer det text.
1: Uh, får kolla vilken text. Är texten
2: är lika
3: frånstötande som, som bilderna. Så jag vet inte om jag orkar.
2: En varm, social, intelligent och passionerad man. Vill skratta, utforska, njuta och skaffa vänner. Och möta nya bekantskaper. Allt låter jättesympatiskt. Finns kommunikation och värme resan framåt ett äventyr. En ny på är inte ute efter one night stands. Sånt är för skärlöst och tomt. Något mer än KK men mindre än ett förhållande. Eller bara nya vänskaper med trevliga människor. PGA mitt jobb kan jag tyvärr inte visa ansiktet här på men kick finns Robert Mattiasson använder alltså samma Profilbild som han gör på sin Tinder-profil Och det är inte på sitt ansikte Utan det är en En bild på hans rakade bröst Korg och eventuellt rakade Kön då, då som är väldigt Det är en väldigt suggestiv bild Vad har vi att säga om det här? Finns det någon läxa att lära sig? Vänta, vad måste jag bara säga alltså, Egentligen,
3: okej okay, det är lite Pornografiska bilder och sådär men, men alltså bara utifrån det, vi lägger fram här i podden Så är det ju här inte det värsta som kan hända alltså, Det är ju lite nakenbilder alltså. Nej, men
4: Det
0: var hans kings också mm.
3: Ja men det, ja, precis, men om de är Det kanske man ska säga här Då, då är det ju helt uppenbart då att Det är ju inte, inte så att det är han som vill bli
2: hunden mm. eh, Antar jag Jag glömde visa två bilder som man kallar för fantasier Som jag ska gräva fram här och det är alltså inte bilder på honom explicit utan det är bilder på vad han önskar sig ur det här som är mer en KK men mindre än ett förhållande.
0: Du kan ju titta här.
3: Så, så gör man ju inte med en kompis, nej.
2: Gör man sådär med en kompis? Nej,
4: det,
2: det, det, det är en märklig vänskap.
0: Men gud, ja.
2: Så det han drömmer om är att bli slickad i röven och knulla någon annan i röven, en tjej alltså. Robert Mattiasson, även känd feministisk aktivist som menar att kinks och pornografi, helt rätt menar han det här för övrigt. Det här är inget hån mot mot hans hållning i frågan för det stämmer 100%. Men menar att BDSM-kultur och porrkultur är skadligt. Han har skrivit här i feministiskperspektiv.se undertecknat för 8 mars. Även filmade köp sexuella tjänster ska förbjudas. Och det är helt rätt det som skrivs i den här artikeln. Men det här visar på vilken skällös jävla man det här är. Det är inte bara det att han kan skriva vad som helst om sin feministiska hållning. Utan det vi har också är att han överger och säljer ut sina partikamrater för att hänga ut dem- på olika högerblaskor, extremhöga tidningar. Det här är en man som helt saknar moralisk övertygelse, han saknar ryggrad, han saknar alla kvaliteter, alla, alla allmänmänskliga kvaliteter som krävs för att kunna fungera och vara en fulländad människa.
0: Jag tycker verkligen inte om den här snubben. Nej, men jag, jag tänker just det här med att man har, alltså jag tänker att det är väldigt vanligt bland men att man. Man har, en, man har liksom en yttre persona och så har man liksom det här sexuella och det här sexuella rummet. Där är liksom vad som helst tillåtet, även om det så tydligt går emot ens värderingar.
2: Ja, absolut. Och absolut. att
0: män får ju verkligen ha den typen av privatliv också. Liksom...
2: Man har en mörk sida, mm. en mörk mystisk sida. Och Robert Mattiassons mörka mystiska sida är att raka kuken. Men det var allt för idag. Jag vill tacka Fanny för att du kom hit. Ja, tack för att jag fick komma. Det var väldigt trevligt. Ja, väldigt trevligt. tacka Cyclopen för att vi får använda lärare studio. Fantastiska studio. Jag har sagt det varenda gång nu. Så jävla bra studio här och mysigt rum. Och, alltså Stockholm är ju, jag kommer säga det här igen nu. Stockholm är ju en riktig stad. Det här, man får perspektiv när man är här, när man kommer från Göteborg. Som är den här, det, det är liksom det är en by och sen så är det några mindre byar som man kan åka spårvagn till och runt om. Det är verkligen det är inte ens pittoreskt, Provinciellt Det är provinsiellt, väldigt provinciellt helt klart. Jag
1: gillar ju jag mycket bättre. Du gillar små saker, jag, jag, gillar, jag gillar småsaker jag Jag små saker.
2: Jag känner mig hemma i Sörmland i alla fall. Tack IKEA för
3: ljudet, för På
2: Ciao.
4: till Pakistan. Eller till Turkiet finns en smalremsa jord Ett ingenmansland Och på vår sida finns betong och taktråd På deras sida finns det taktråd och sand Men på det land de kallar ingenmans Växer blommor över Kaptenen för vår gränspatrull har en vacker fest nu. Men när han vill gifta sig svarar hon Låt bli! Du får skaffa blommor och så jag har till Brunn och utan blommor vill vara fylleri Och på det land de kallar Ingenmans Växer blommor Den turkiska kaptenen är också förlovad Men flickan ställer villkor när han ber med en sand älskling säger hon. Och på turkiska jag gifter jag mig så gärna Om jag får en ingen från Ingenmansland Och på det land de kallar Ingenmans växer blommor överallt Träner tappra krigare, präktiga kamrater dom tar på karbinarna och följer vår kapten men de anar inte att den turkiska patrullen också plockar blommor i det blekamonens skick för på det land de kallar ingen mass växer blommor överallt Kraftigt ofta blommorna, kaptenen blir berusad och han stappar manna raglar i långstermån Jävlar sig de på ryska och sörmar Helvet Helvete på turkiska, de är lika fulla dom För på det land de kallar ingen mast Växer blommor överallt Vår kapten sover och drömmer att gränsen är öppen som porten till kremelans i bunkrar som är tomma i tusen blommor blomma i den torraste sand ska det grönska så grant och vartendaste land blir det mans land jo jo, jo, jo jo Och jorden tillhör ingen man Och på det land de kallar ingenmans växer i blommor överallt